0: こんにちは、上野秀則です。上野秀則、プロ f x 最新トピックスをポッドキャストでお届けします。今回のテーマは、ECB の利上げは2023年年初まで後ずれ観測台頭、エネルギー価格インフレ継続の見通しでということになります。2月の24日にですね、ウクライナ開戦したわけなんですが、その前後でですね、これだけ大きく世界がですね、変わってしまうのかっていったところをですね、非常に思い知らされているというか、まあショック受けているというような状況になっています。2月24日のウクライナ侵攻により、今後の世界経済の成長であるとかですね、インフレ率、中央銀行の金融正常化等々のですね、政治的な、そして金融政策的な事前のスタンスがですね、全く180度ですね、転換せざるを得ないような状況に、この短時間でですね、追い込まれているということについてですね、非常なショックを受けているということであります。今回は ECB の金融政策の話ですね、ユーロ相場の話ですね。先週の2月の23日水曜日、ウクライナ開戦の前日なんですが、以前もご紹介した通り、ECB のレーン、専務理事の発言がですね、注目されました。ECB は早期の再建買い入れプログラムの終了の可能性というのを示唆したわけです。短期の金融市場の折り込みとしてはですね、このレーン専務理事の発言により、おそらく7月21日の ECB の理事会までにはですね、量的緩和の終了を宣言するという形、そしてその次の9月の8日、そして年内最後のですね、12月15日、2回の利上げを 0.25% ずつで見込んでいて、現状、マイナス 0.50% の中銀預金金利をですね、ゼロに戻すと、こういうシナリオでですね、動いていたわけですね。それが翌日の24日のですね、ウクライナ海戦で全てぶっ飛んでしまいまして、このレーンさんの発言、3月1日火曜日の発言なんですが、一転して慎重な物言いになりました。戦争の影響を見極める前に、刺激策を解除すべきではない。刺激策というのはですね、量的緩和及び市場最低金利の水準ということですね。ECB の早まった措置は、ユーロ圏の景気交代を招くという発言でした。あ、もう全然違うんだなということがわかりますし、3月10日の木曜日のですね、ECB の理事会で、金融正常化へのですね、新しいステップを踏むというふうに考えられていたんですが、まあこれは先送りになったなということがですね、もう明らかなんですよね。ウクライナ解散後の最も象徴的な現象というのをですね、一つご紹介しておくんですが、ブログご覧の方にはですね、WTI 原油先物の,のチャートがですね、貼り付けてありますので、ぜひご覧ください。この急上昇っていうことです。3月2日の水曜日の高値は、なんと 118.18 ドルということで、WTI 原油先物はですね、100ドルを大きく超えて、いまだに上進中であるということです。昨年末までは85ドル台ぐらいでヒーヒー言ってたところからですね、一気に26ドルぐらいですね、急上昇していると、こういう状況になっています。なぜここまで上昇したかということなんですが、これはロシアの大手銀行をですね、SWIFT から排除するという、この決定がかなり効いているということなんですよね。本当にロシアの大手の銀行を中心にですね、SWIFT から排除をしてしまったら、ロシア産のエネルギーとかですね、穀物を中心に供給不足が発生しまして、供給制約ですね、天然ガス、原油、穀物を中心にさらなるインフレが高まることがもう間違いないという状況になっておりました。しかし、まあ私の昨日までの情報によりますと、最も心配されたウクライナ経由の天然ガスの供給というのはですね、ウクライナ侵攻以後もですね、継続が確認されておりまして、停止はされていないと、かえって供給が増えているような状況であるということが確認されておりました。しかしながらどうやってその代金の決済をするのかなっていったところがですね、制約になって十分なエネルギーが供給されない可能性が高いだろうというのがですね、前日の私の話だったわけですね。でそれが先ほどニュースが入ってきまして、日本経済新聞なんですけれども、ロシア7銀行をスイフトから排除。これ EU が決定しましたということなんですが、最大手は対象外ということになっております。これは欧州のエネルギー調達への影響を抑えるためにそうしたということですね。最大手というのはズベルバンクというところです。そしてもう一つはエネルギー部門に強いガスプロムという会社があるんですけれども、この関連会社のガスプロムバンクは排除を見送ったということですね。なんだ、ロシアを脅すだけ脅しといてですね、結局のところは、エネルギーが供給されるためにはですね、スイフトからの排除というのもですね、結局骨抜きにしてしまうんだなぁなんてことはですね、まあ正直言って感じましたけれども、だからこそスイフトから排除するってことを決めた時にはですね、ものすごくショックだったわけですね。どうなるか分かってるわけですから、しかし、やはり、例外処置を設けてですね、今現状のエネルギー供給には問題がないようには配慮すると、いうことになってきて、まあ、こういうことこそ、まあ、政治的な決着なんだろうなというふうには思っております。ですから、まあ、この決定は良かったなということで、まあ、明るいニュースということにはなります。ですから、まあ、先ほどご覧いただいた WTI 原油先物の,の価格もですね、そのニュースに関連してですね、価格が下がっているということにはなっています。ただ、前回も申し上げました通り、国会経由のですね、貿易、液化天然ガス、原油、小麦等のですね、穀物。まあ、これに関しましては、先ほどのようなガスパイプラインについてはどうっていう、そういうですねえ、こととは違い、もっと個別なですね、入り組んだ銀行間取引っていうのがありますので、これがまだ供給制約の問題がですね、解決してないんではないかなということは、まあ、容易に想定がされるわけですが、混乱は今現状としては致し方ないのかなというふうには思っております。最悪な結果だけは避けられたということですね。これ万が一最悪な結果になってたってことになった場合にはですね、ユーロ圏のインフレ率って何までいくかわかんなかったと思うんですよね。10% なんか軽く超えてしまって 15% とか 20% とか、まあ、そんなことだってあり得るというような状況からはですね、かなりまあ改善の方向で交渉ができたということになると思います。とはいえですね、まだこれからまでのインフレ率ってのはどんどん上がっていくでしょうし、景気交代っていうことがですね、それによって起これば、スタグフレーションというですね、懸念はまだ払拭されてはいないというふうには思います。というわけで本来であればですね、3月10日の木曜日の ECB 理事会でですね、金融正常化への道のりっていうのがですね、示される予定だったわけですね。そして今年の間に2回利上げを行ってですね、中銀預金金利についてはですね、マイナス 0.5 から 0% ということで、利上げを行っていくと。まあ、こういう流れっていうのが全て吹っ飛んでしまったということになってますので、実は3月2日、欧州圏の消費者物価指数が発表になりました。これはですね、非常に重要な数字でありまして、翻って考えますと、先月2月2日に発表されました、その数字がですね、前年同月比プラス 5.1% ということで、これでですね、ECB の理事たちが非常にショックを受けてですね、前向きな引き締め策っていうのにですね、議論を移していったということになるんですけど、発表された数字、今回はですね、プラス 5.9 なんですよ。予想は 5.4 だったんですけど、やっぱり上振れしまして 5.9 なんですね。5.1 ですごく動揺してたわけです。それが 5.9 になっても、全くこれ、市場は無反応だったということになってます。ECB の関係者たちも、多分これは気にしてないんじゃないかなというふうに思いますね。こんな過去の話ではなくて、今現状、足元にある危機っていうのをなんとかしなきゃいけないよっていうことの方がですね、優先課題としては高いので、それだけロシアのですね、天然ガス、原油、穀物、こういうものにですね、すごく依存してるというヨーロッパということだったわけですよ。それに対して真っ向から経済制裁、金融制裁を行えばですね、このような状況を招くことは分かっていながらも、ロシアの暴挙っていうのはですね、止めなければいけないので、非常に厳しい措置を取ったということではあるんですけれども、欧州の実体経済を壊してしまった意味がないので、ここはロシアに対して強く制裁を迫りながらもですね、実際にはこのような例外措置を設けてですね、なるべくダメージが少ない方法に持っていくと。まあ、これは立派な政治ということだと思います。まあ、そろそろまとめに入っていきたいと思うんですが、ということでですね、10日の木曜日に行われます ECB 理事会というのはですね、これもノーイベントということにもなってしまいましたね。ECB のメンバーたちがどれくらい今の現状のですね、ウクライナの戦闘、戦争状態というのをですね、深刻に受け止めているか、そして経済的なですね、損失をどの程度見込んでいるかっていった考え方を聞く機会にはなるんですけれども、インフレを抑えるということが ECB のですね、責務であるわけですが、どうやったらインフレが抑えられるんだろうというですね、その根源的なテーマにおいてはですね、おそらくまだ来週のその時点でもですね、不透明な部分が大きくてですね、確固としたる態度を示せないんじゃないかなというふうには思っております。とにかくもうインフレ率のピークが全く読めません。で今回のプラス 5.9% でもすごい衝撃なんですけれども、おそらくですね一時的には 10% を超えるようなインフレにはなろうかなというふうに思いますんで、そっからどうやってですね本来のインフレターゲットの 2.0% に近づけていけるのかということですね。まあ、この辺で。ECB の手腕が問われるということになります。ECB は政治家ではないので、こういったことを交渉する場合には当たらないわけですけれども、金融政策だけでは何ともできないようなことが多すぎてしまって、来週の10日の理事会というのはですね、あまり意味がない会合になってしまっているということになります。実は今この収録を行っているのは、3月の2日の午後の9時ぐらいなんですけれども、3時間後にですね、パウエル FRB 議長の会員の金融サービス委員会でのですね、議会証言が行われることになっておりまして、3月16日の FOMC から利上げを開始する。まあこれ自体はまあ変更はないんでしょうけれども、本来であればですね、この事態を迎えたんであればですね、0.25 ではなくて 0.5% という大幅利上げを行ってですね、そしてすぐにでも量的緩和というのを終了して、インフレを抑え込まなければいけないということになるはずなんでしょうけれども、今現状のところでは、この混乱した中でそれをやってしまいますと、経済成長を止めてしまう可能性があるので、かなり激悪になってしまうんですね。ですから、それはもうできないんだというふうに、みんな思ってます。市場関係者たちは。ですから、3月16日の利上げの幅は 0.25%。まあ、これ、ほぼ確定的だと思うんですけれども、という状況の中の会員の議会証言というのはあまり聞いても意味がないんじゃないかなって思うぐらいのノーイベントだということになってしまっております最後にユーロドルの今後の見通しについて述べますがあくまでも10日の木曜日の ECB 理事会で高花ニュアンスが確認ができてですね、年内2回の利上げという道筋がついてきてそれをベースにしてユーロドルの今後の相場は強いよと 1.15 の強力なレジスタンスも抜けてですね、そこからまたさらに上値を伸ばしていく可能性が高いよということを私は言い続けてきたんですが、もうこの戦争が始まってしまいますと、もう180度違ってきますよね。で実際に3月の2日、本日ですけれども、ユーロドルは年初来安値を更新しました。昨日も更新してるんですけれども、更新して付けた新しい安値は、1.10588 ということになっています。2020年の6月ぶりの安値ということになっています。そして非常に重要な 1.1 という大台が近づいておりまして、これが割れてくることも十分視野に入っていると。かえってこんな中途半端なところで下げ止まったらおかしいというような状況で、ユーロドルは見通しとしては今後はですね、弱気に見ていかなければならないなということになっています。まだまだあの混乱が続く日々でありまして、ほんの数時間違うだけでですね、別の材料が出てきて相場の見通しが変わったりとかっていうことはあるんですけれども、今現状で考えられるところとしてはそういう見通しになっているということで、また明日になったら別のことを言っている可能性もあるぐらいの激動の今時期でありますので、私がいつ誰が発言した、どういうデータに基づいて話をしているのかっていったところをですね、時系列上で誤らないような形でですね、ぜひ聞いていただければというふうに思っております。もちろんブログの方をお読みいただければですね、その辺はちゃんとわかるようには正確に書いてありますので、ぜひそちらの方もご参照いただければと思います。ということで、大変な相場がですね、まだまだ続きますが、絶対生き残っていきましょう。勝ち抜いていきましょう。頑張りましょう。